1: Oye, Martita. Ay, yo
2: te
1: iba eh, a preguntar algo. <risa> este, a ver, yo, te, te pregunto yo y luego me, me preguntas tú. Ahora yo viva. te quería preguntar, a mí últimamente me ha dicho mucha gente que te ve más guapa que nunca. ¿Hay algo especial que hagas?
2: Este, ¿qué? <risa> Sí, me mucha tomo? gente me
1: dice hoy está guapísima Marta ah, está más guapa que nunca y además gracias. yo confirmo ahora sí que confirmo digo sí, ¿no? sí sí está muy linda hay algo gracias. especial que haga estoy seguro que debe haber muchas mujeres y hombres también que dicen bueno qué hace cómo le hace qué tiene fíjate
2: que hay una serie de suplementos que me tomo sin falta todos los días en la mañana y estoy muy muy contenta porque estoy desarrollando junto con todo un equipo científico mexicano desarrollar estos suplementos y sacarlos en México también porque es algo, es algo que me tomo constantemente desde hace como unos 6 7 años más o menos este Ajá. y que me ayuda muchísimo para la piel para o sea como para mantenerte lo que hace básicamente es hay unas cosas en nuestro cuerpo que se llaman telómeros que son Ajá. como las como en el no sé cómo explicarlo pero son como las colitas del ADN cuando una célula copia a la otra célula ves que las células así Ajá. se, se reproducen, ¿no? Una célula está aquí, viene sí. la célula nueva, le copia toda la información, entonces la célula vieja muere y viene la, y la célula nueva empieza a florecer otra vez, ¿no? Entonces Ajá. lo que sucede es que las colitas estas que se llaman telómeros son las que tienen eh, la información de tu edad biológica, no tu edad cronológica. Okay. Entonces mientras más okay. largos sean estos telómeros, más joven vas a estar por más tiempo. ¿Ok? Entonces, son una okay. especie de suplementos que yo me tomo, que la combinación de estos suplementos lo que hacen es alargar los telómeros para que pues para que tú, no sé, por ejemplo, dices, ahorita estoy en mis 30, pero pareciera que sigo. si sí, estoy en mis 30, pero mis tempranos 30, en vez de en mis este, tardíos 30. O sea, te alargan, te alargan, te alargan. Entonces, constantemente me los he tomado ya como por 6, 7 años y, y sí he notado los resultados, sobre todo, en la piel, en la energía, en el, o sea, este tipo de cosas. Entonces dije, no, esto es algo que creo que estaría muy bonito que estuviera al alcance de todas las personas y que además este pues fuera agradable al bolsillo, ¿no? O sea que todas las personas Ajá. lo puedan obtener, porque te ayuda la circulación, a la salud. Entonces, esas son las cosas que hago. Y la otra son los sueros, los sueros faciales me encantan.
1: Oye, perdón que te interrumpa ahí. Eh, sí. las, esta, esto, lo de los telómeros es ¿Es alguna vitamina en específico? O sea, para la gente que ahorita está diciendo, bueno, okay, ¿cuál sería o cómo podría yo ir empezando un poco eso? ¿Hay alguna vitamina o algo que puedan buscar en, o sea, en eh, algún o sea, suplemento son una, alimenticio?
2: Son, son una combinación. de. Lo que pasa es que mi, mi papá, que tú ya lo sabes, Jordi, es bioquímico. Ajá. Entonces, sí. él me ha ayudado muchísimo a generar esto de cierta manera, pues no yo en mi casa. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita para que llegue a, a, a toda la gente es junto con unos eh, químicos de Guadalajara, diseñar esto que realmente se vuelva un producto que se pueda vender en, la, en, en las tiendas y en todos los lugares para que pueda ser accesible a todo el mundo. Este, okay. pero bueno, es una combinación de diferentes eh, vitaminas y suplementos y hierbas. Todo junto. Okay. Entonces, este. Es, son demasiadas cosas lo que tiene, pero me lo tomo todas las mañanas. Eso, eso es muchísimo. Tú me ves en la mañana y así. Un montón de pastillas. Entonces, lo que yo quiero hacer es que se vuelva algo mucho, muy, muy sencillo de tomar y que no claro. sean 800 Ajá. pastillas, ¿no? Pero bueno, obviamente… Okay, que no sea tan complicado. Sí, entre todas esas, yo recomiendo muchísimo, evidentemente, el colágeno. El colágeno Ajá. en polvo, que te lo comes. Este, y los multivitamínicos, pero no los que te venden en la farmacia sin nada más, sino los que son polvos verdes. Ese tipo de Ajá. cosas son súper buenos también.
1: Ok, muy bien, súper mm -hmm. bien. Ay,
2: gracias Jordi por preguntar por, no, por las flores. No,
1: me, me parece perfecto. Fíjate que yo también tomo colágeno, Ajá. o sea, me compré unas pastillas de colágeno y ya llevo muchos años, bueno, muchos, pero como tres años tomando colágeno. Este, A mí, por ejemplo, a mí me funciona mucho el ejercicio. Yo hago de hacer ejercicio siempre, 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 y sí me mantiene. ¿Cuántos
2: días haces ejercicio, Jordi?
1: Pues, pues bueno, hoy no, porque hoy estamos grabando muy, muy temprano. Pero, este, pero sí intento todos los días hacer ejercicio y me cambia completamente el día, me siento con más energía, me siento mejor. este Y sí también, eh, pues no sé, tengo mi, mi lista de vitaminas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, tomo omega 3, tomo este vitamina C, eh, la noche tomo magnesio, en las mañanas tomo zinc, para Qué bueno. la energía. O sea, sí, sí, porque luego la gente me pregunta, oye, ¿y ¿cómo le ha tomo unas vitaminas, que en, en todos lados hay muchas vitaminas, ¿no? Pero yo tomo unas que se llaman, eh, unas que se compran en GNC, seguramente en cualquier lugar. Bueno, en GNC se llaman, ah, no sé, Superman creo que se llaman, que son para hombres arriba de 40 años, ¿no? Con lo que ya empiezan a necesitar. Pero bueno, en todas las marcas debe haber. ¿Y sabes qué tomo que me ayuda mucho? Pero mucho, 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 que esto se lo recomiendo a las personas, hombres, no sé si mujeres, me imagino que sí, claro, hombres y mujeres, pero sobre todo bueno, a mí como hombre me funciona mucho, ginseng. O sea, esta. Ah, ¿Ubicas el ginseng? Esta raíz.
2: Sí, claro, eh, por supuesto. China,
1: oriental, no sé exactamente dónde sea. Bueno, el ginseng yo lo compro, lo venden en miles de farmacias, en lugares naturistas, en farmacias normales. Y son esas cajas rojas o otras verdes que trae. Que sabe a más rara la raíz, es un liquidito. Yo me tomo, este. Yo me trato de tomarme un, una capsulita diaria. No siempre puedo, a veces me olvida, pero me da mucha energía. Te voy a contar una historia bien cañona del del ginseng. Oye, ya nos ya nos clavamos en este tema, pero está interesante. Ah, este, este, yo hace muchos de... años, no sé. o sea, en nuestro tema previo al tema del programa, este, del, del podcast, yo hace cuando yo iba íbamos a tener a nuestro primer hijo, no nos podíamos embarazar y entonces este, okay. lo digo muy rápido y entonces nos hacen análisis a a, a, a mi ex esposa y a mí. Y entonces le dicen a mi ex esposa: No, pues estás muy bien, no hay ningún problema. Y me ven a mí y me dicen: Pues tú también estás muy bien, pero tenemos que hacer un conteo de esperma. Para no hacer largo el cuento, me hacen esa famosa espermatobioscopía, que algún día les contaré con calma porque no tiene nada que ver con las películas, es todo un rollo. O con las series gringas que es así como: como Ay, voy a hacer mi conteo y venga, Ay, muchachos. Ay, yo también quiero
2: contar una cosa de esa. Me da mucha risa porque yo, yo tengo, tengo una experiencia de alguien. Está muy chistosa con respecto
1: a eso. Ajá. Bueno, pues entonces haz de cuenta que ya me dicen: Este, eh, pues vamos a hacerte un conteo de esperma, ¿no? En la espermatobiscopía. Es todo un rollo, pero bueno, para acabar pronto, sale el resultado y me dicen: Oye, este, pues no me sé los parámetros, ya saben que soy bastante malo con los números, no me acuerdo tan fácil. Pero me dicen: A ver, eh, ahí te va el parámetro. Dicen: Haz de cuenta que tú necesitas eh, eh, 400 mil. De conteo de esperma Ajá. Este, para poder este, estar normal. 400 mil. Y, y dice, y tú tienes ahorita 110 mil. Y yo, ¿cómo crees? sí? me dice, entonces, pues este, evidentemente eso podría ser. Ok. Todavía me dijo el doctor, me dijo, ten mucho cuidado. No me imagino como para los que andan eh, saltando de cama en cama. Me dijo, porque eso no significa que no puedas embarazar a alguien. Solo o sea, sí significa puede. que hay menos que solamente que hay menos probabilidades, como diciendo, no, no por eso vayas a estar con una persona que no sea tu esposa y, Oye, y no te vayas a cuidar y creas que por eso no te va, no vas a poder embarazar. Y dije, ok, pero me ibas a decir.
2: Tengo aquí el conteo, ahí te va. El conteo de espermas varía de 20 a 150 millones por mililitro. Ah, ok. ¿Por mililitro? El mililitro es casi sí, que una botita. No manches.
1: Sí. Bueno, pues date cuenta que yo tenía, cien, este, dice vea 150 millones, de cuenta que yo tenía, no sé, 30 millones y eran 100 los que se necesitaban, ¿no? Ok. El, nada más para hacer el parámetro. Y ya, entonces yo tenía 30 millones y se necesitaban 100 millones, órale. Y entonces me dice, perfecto, me dice, te voy a pedir un favor, durante esta semana necesito, si puedes, que no vayas a tu oficina y que no tomes, que no que no te estreses, que no tomes decisiones fuertes en la oficina. Yo, ok, y que te tomes el ginseng. Yo, ¿cuál es el ginseng? Digo, ¿es el que venden en las, en las farmacias? Sí, ese. Una botellita diaria y que trate de no estresarte. Órale, va. Así lo hice. No, fui a mi oficina. Lo pude hacer bien. Nada más trabajé lo mínimo que tendrían que trabajar. A la semana exacta me volví a hacer el conteo. Y entonces este, ya me hacen el conteo. Llego y veo los resultados. Y me dice, no juegues. Y yo, ¿qué? Me dice, este... Tenías 30 millones. Lo que necesitábamos era 100 millones. Me dice, ¿tienes 300 millones? Pero, y yo, ¿cómo? Oh, oh, oh. De una semana, sí, de una semana se activaron, a la otra. Se
2: activaron los, o, los, o sea, de una semana, de, ah. o sea, de,
1: sí, imagínate, de tres, de, de, o sea, ya no solamente de tre, ya tengo 100 millones, no solo 100, sino tengo tres veces más lo que me pedí. Wow, pues sí. wow. Y ahí me di cuenta muy cañón del estrés. O sea, más que decirte del ginseng, que evidentemente ayudó, dije, qué bruto Ay, el pues estrés. Ay, sí, yo también
2: así. Me di cuenta, no también, no también.
1: No, no, también del ginseng, por eso lo tomo. Pero a lo que voy sí. es, me di cuenta que las dos, que la combinación de las dos cosas, pero primero dije, qué fuerte como el estrés a los hombres nos puede matar de esa manera los espermas. O sea, porque fue wow. estrés y el ginseng me ayudó cañón. Entonces, desde esa vez... Tomo ginseng, no siempre, de repente se me olvida y un año no me lo tomo, y otro año me lo tomo, y así, pero sí me siento con mucha más energía. Este, y digo, sé que hay ginseng en muchas presentaciones, pero yo lo tomo como el básico típico de las farmacias viejito, así que es baratísimo. Ese es el que tomo y a mí me mega funciona. Pero este, pero bueno, está cañón, ¿no? Está, está cañón, cañón, cañón. Sí, es este, bueno,
2: yo, yo iba a contar una historia que le pasó a un amigo. Sí, cuéntala, ya, cuéntala. podemos hacer una mejor una vez. Pero qué, no quieres sí. arrancar.
1: Hola, <risas> vale, bueno, Iván sí. Pero bueno, no, no, cuéntalo porque el, el, cuéntalo tema ser, el, el, te el, el tema va a ser. El tema va a ser de niño, el tema va a ser de juguetes y juegos, ¿no? Claro, Oye, claro, Pero claro. entonces cuéntalo antes antes de que entremos. Bueno, <risas> ya hicimos no, pues unos el preprograma,
2: el, el preprograma del programa. Unos amigos estaban haciendo la pues toda esta cosa de fertiliz fertilización in vitro. Y entonces este dice el amigo este, que no obviamente no puedo revelar su nombre porque si no me matan pero que cuando llegó al lugar se la llevan a ella para hacerle su extracción de los ovulos porque iban a generar ahí los embriones en ese momento. Y entonces mientras ella está y ahí todo, él dice que él se acomodó en la sala de espera con su computadora, ¿no? Con sus llamadas, o sea, listo para trabajar. Y que de repente llegaron y le dijeron, oye, este, vente a, la, vente a la sala. Y él pensó, ah, pues me están llamando a que vaya a ver yo a pues a la que es su prometida, ¿no? Con la que se va a casar. Y este y dice, no. Me, me dijeron, sígueme por aquí, pásale, no sé qué. Me entregan un vasito, me meten a un cuartito y yo me quedé con cara de, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, él no entendí. Qué, ¿Qué estaba haciendo? Porque ya le habían dicho las pruebas que te hicieron a ti antes y él pensó, pues ya congelaron ahí mi, mi muestra, ¿no? Claro. Total, que lo meten ahí. Él se que queda viendo a la señorita como diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y la señorita le dice, ¡ah! Este, ¿necesitas ayuda?
1: ¡No! Y entonces, te,
2: te saca de onda Porque pensó que ella le estaba diciendo ¿Cómo? Que necesitaba ah. ayuda De ella, ¿no? Y él hacía ella, ella No, no, no Este, Creo que creo que yo solo puedo Y la chica se le queda viendo y le dice No, ¿crees que yo te estaba ofreciendo a ella? Claro que no, y que agarra un control remoto Que prende la tele y le pone Pues toda una secuencia de Canales para adultos es la televisión Ajá. y que la chica estaba diciendo, "Mira, a los clientes les gusta mucho este pana." Y que ella le estaba, o sea, como que le estaba o sea, recomendando el porno.
1: ¡No! ¿Cómo crees que chistoso? Que okay, no. es, es, es chistoso e incómodo.
2: Completamente incómodo, porque además, ah, se me olvidó contar que estará la parte importante de la historia es que antes de esto a él lo reconocieron porque es una persona muy pública y la o sea las señoritas de ahí ay tú eres tal tú eres tal sí yo soy yo soy y luego la señorita se lo lleva ay no al, qué pena al cortito dice no saben el oso que hice lo horrible que me sentí porque la señorita me trataba de escoger un canal para que yo me hiciera por no si no juegues pero al mismo tiempo o sea, esa misma señorita pues me había sabes cómo me había dicho ay tú eres fulano ya sé quién eres sigo con tu contenido imagina no, no, no. No, No, hombre. Fue muy pues esta persona tuvo mucha, sí, bueno. suer, mucha
1: suerte. Porque yo, cuando me hice la espermatobioscopía, fue todo lo contrario. O sea, me agarraron y me dijeron, pásale. Y yo, ah, perfecto. Y yo esperaba exactamente un cuarto así, como en las series de Friends y de Tuana Men y tal. Y yo, o sea, yo esperaba un cuarto así. Y de repente, yo así como, ¿y el cuarto? No, pásale al baño. Y yo, ah, ok. Y en el baño, así como que entro al baño. Y yo, así como, oiga, ¿pero qué aquí? Sí, le oiga, y no hay. Revistas o una tele o ¿no? algo. Y entonces me dicen, ¿está usted en un hospital católico? ¿Cómo se le ocurre? Y yo así, ay, perdón, señorita, pero pues es que, pues no es como que, o sea, como que esto no es magia, pues sí, o sea, parece varita, pero no es mágica. O sea, dije, no, no tan fácil se va a aprender así. Y este, y me dijo, no. Y entonces todavía le digo yo, oiga, ¿le puedo llamar a mi esposa para que me ayude? Y me dice, por supuesto no. Y total que ya me metí al baño y además un horrible el baño, porque el baño es pues un baño de un hospital, de laboratorio del hospital, y la gente tocándote. Así Ay, de, no. Este, está ocupado, no. y yo así como, no manches, o sea, no, no solo estoy ocupado, güey. Estoy tratando de prenderme, <risa> o sea.
2: De concebir. Ay, sí.
1: Bueno, me creerás que te <risa> salí Ay, enojadísimo. No pude, con todo el mundo tocándome y así. Ahora, ubica que tampoco había los celulares de ahora ni las páginas de ahora, ¿no? O sea, no había ni OnlyFans, ni PornTube o, perdón, estos, este, PornHub. O sea, todos los sitios que hay de porno ahora. O sea, no, no era normal ver en, o sea, ni siquiera los teléfonos tenían pantallas. Te estoy hablando de hace pues, más de 20 años, o sea, 20, 21 años. Y este, y entonces, de plano salí y le dije, oiga, a, a, a la señora, le digo, oiga, ¿puedo traer mi muestra después? Me dijo, sí, pero una vez que, una vez que tenga la muestra creo que no puede tardar más de 45 minutos este porque si no pues ya la muestra no está completamente sana no Entonces, manches, literal lo yo lo hice al otro día en mi casa pues ya con una cierta lógica con, con mi pareja muestro, y, todo. Si está, y corrí ¿no? con la muestra sí. así de los puse en el coche así <risa> al lado este los traía yo en el coche les puse su cinturón y vamos muchachos vamos muchachos Venga, sí podemos aguante vamos a llegar <risa> <risa> y literal así hice <risa> mi prueba Perfecto. Bueno. Ah. oye, pues qué, esto, está muy divertido el tema Está muy divertido, aquí. que hacer
2: episodio solo de esto <risa> Hay que hacer un episodio solo de esto Oye, ¿qué, Lo pues sé. arrancamos? Arrancamos Hola, ¿qué tal? Muchos y muchas locas Yo soy Marta y Garena y estoy aquí con mi gran amigo, súper querido Jordi Te quiero mucho
1: Ah, Yo te adoro Martita Linda, ¿cómo estás? Te quiero muchísimo. Soy Jordi Rosado, muchólogos, muchólogas y todos los nuevos que se están metiendo a este podcast, ya son muchólogos a partir de hoy. Ya si escuchas más de cinco minutos, te conviertes en muchólogo y ya, ya, ya es, es algo que cargas de por vida. Por supuesto. <risas> Cargas de por vida. Claro, Oye, sí. este va a estar muy bueno el tema de hoy. Que bueno, ya tuvimos un ultra previo. Creo que es el previo más largo que hemos hecho en toda nuestra historia, en todas las temporadas, que ya
3: ah, este, que llevamos
1: sí. muchos episodios. Gracias a toda la gente que ha estado escuchándonos en Spotify, a la gente que nos escucha en Amazon Music, a la gente que nos escucha en Himalaya, a la gente que nos escucha en este en iTunes. Hemos estado en los primeros lugares, en los primeros 10 podcasts más escuchados de todo, pues todo español, ¡Ay! eso significa en el mundo, sí, entonces de todo español, estamos felices.
2: Lo cual me recuerda, por, sí, lo cual me recuerda que es súper importante, ahorita que estamos iniciando el podcast, ahorita que estamos todos emocionados que vamos a hablar del tema, si estás en Spotify, que le des a la parte donde dice follow, es sería, si estás viendo esto en YouTube, que le des click, pues a nuestro like, o danos nuestro like, y si ¿Y que también nuevo, te
1: que, te, que también se suscriban en, en sí. YouTube. Porque en YouTube te puedes Suscríbete. suscribir, es gratis, y siempre, siempre va a ser gratis, nada más suscríbanse para que los tengamos ya como, como este, pues sí, como parte como oficial. De... Ajá. Y este, y que sí. le pongan, eh, y donde puedan comentar, comenten, nos encanta que comenten, ¿verdad?
2: Sí, oye, yo luego me paso mucho tiempo leyendo los comentarios y hablando de todas estas cosas. Leo los comentarios en todos lados, eh. Y Jordi, confiesa, si te ha tocado leer comentarios del canal. Mientras estás haciendo pipí. ¡Ah, sí!
1: ¡Ay, claro, por supuesto! No solo pipí, inclusive popó. Ay, no, ¡Qué horrendo! Pero no, claro, en el baño me encanta, porque en el baño voy leyendo y todo.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Yo así me meto al canal y leo los comentarios, me da muchísimo gusto, pues, eh, sentir el cariño de la gente es muy bonito, como, como responden todos. Jordi, ¿Qué es, que te vamos a
1: Sentir el sentí el cariño mientras estábamos pujando, ¿no? <risa> 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 no oigan no también, aprovecho para... <risa> <risa> Oye, también aprovecho para decirles que estamos nominados para los los MTV Miau este, para por favor eh, si les gusta el podcast, eh, les vamos a dejar aquí el link en la descripción métanse y voten, voten por nosotros si les gusta el podcast, no saben cómo se los vamos a agradecer nos encantaría obviamente ganar y eso solamente puede ser gracias a ustedes si ustedes nos apoyan, nos ayudan así es que voten en los MTV Miau y gracias a MTV por la nominación estamos, ya la pura nominación es un orgullo pero nosotros sí queremos ganar así es que voten por favor <risas> necesitamos, necesitamos su ayuda Oye, y hoy tenemos un episodio muy especial, porque es un episodio este, donde vamos a hablar de nuestra infancia, bueno, de los juegos y de los juguetes. Juegos y juguetes de la infancia, si bien somos de dos generaciones distintas, y eso sí. es padre porque por lo menos nos separan, pues unos, este, unos buenos añitos, mi querida Martita, y entonces, eso es padre porque también nos separa tanto de los juguetes como de los juegos, y que la gente nos ponga en YouTube, o este, o si en la plataforma nos están escuchando, pueden comentar, comenten sus juguetes y comenten sus juegos, y qué hacían, porque además hoy tenemos, este, una entrevista especial que hizo Martita, padrísima, este, con Ryan Gosling y con Margot Robbie eh, sobre Barbie, que pues también, evidentemente, me imagino que fueron parte de tus juguetes, Martita.
2: Sí, obviamente, claro que sí. Bueno, a ver, quiero empezar primero, eh, antes de empezar a hablar de, de, de lo de la entrevista de Barbie, que va a estar muy padre, este, y de las Barbies. Uno de los juguetes que yo tuve cuando estaba chiquita. No sé si tú lo recordarás, Jordi, en algún momento, pero porque obviamente van a ser muy distintos mis juguetes a tus juguetes, porque yo soy mujer, pero este, Rosita Fresita. Había toda ah. una colección de las muñequitas de Rosita Fresita. Y era una cosa para mí tan padre porque siempre que llegaba a casa de una amiga, yo tenía muchísimas ganas de tener toda la colección completa, pero esta niñita la tenía completa. Lo que yo quiero contar es, es tal mi nostalgia por todos los juguetitos de Rosita Fresita que un día estábamos mi hermana y yo en Las Vegas y me Ajá. dice, Miri, Martita, acabo de encontrar que hay una tienda vintage de juguetes en Las Vegas. ¡Vamos! Y yo, ¡perfecto, vamos! ¿Dónde es? Me dice, en el viejo Las Vegas.
1: ¡Ay, ah, Siri, sí, conozco las tiendas!
2: conoce las tiendas del viejo Las Vegas? O sea, bueno, conozco es, tiendas, es no sé
1: si, perdón, disculpe que te interrumpa, no sé si te refieres a una tienda con puras cosas nuevas, o las tiendas de viejo Las Vegas que tiene una calle donde hay puras cosas viejas, juguetes, muebles, impresionante, es de, impresionante. yo hice las historias en esas tiendas, o sea, tienen que buscar, nunca he visto, hasta paredes para una película, porque hay muebles, hay camas, hay todo viejísimo, impresionante.
2: Impresionante. Bueno, en esa ocasión nos estábamos, no me acuerdo dónde nos estábamos quedando, pero acabamos de desayunar en el hotel, uno que se llama Aria, ¿no? Entonces, lo que ah. es el nuevo Las Vegas, o sea, el Las Vegas moderno que todo el mundo conocemos ahora de las películas y de todos lados, y cuando dice la gente, vámonos a Las Vegas, pues es una ciudad, o sea, un área muy moderna, o sea, ves... Lo último de lo último en los, en los hoteles O sea, es una cosa así de que dices ¿Qué es esto? ¿A dónde viajé? ¿No? ¿Dónde estoy? Sí Pero ir al viejo, y entonces Y obviamente ves a las chicas espectaculares ¿No? Ya sabes, todas así guapísimas Que se te acercan cuando estás apostando Y te dicen cócteles ¿no? Y así, o sea, dices, to, o sea, todo el mundo se ve súper ¿Cómo se dice? Bueno, no todo el mundo Pero la gran mayoría de la gente se ven muy guapos Muy guapas, muy arregladas Sí, muy uh, Sobre todo arregladas Exacto y entonces me dice, mire, vamos, estamos súper emocionadas, mire y yo, a ir al viejo Las Vegas. Y cuando llegamos al viejo Las Vegas, el viejo Las Vegas se quedó atrapado en el viejo Las Vegas. O sea, ¿qué sería serían sí, los años
1: 70, 60, por 60, yo creo que como 60, 70, sí.
4: todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube
2: Totalmente, y entonces de repente Volteamos a ver alrededor y yo, tú sabes que Yo soy muy positiva, entonces yo, wow Es como si estuviéramos viajando en el tiempo Y mi hermana, efectivamente Estamos viajando en el tiempo <ríe> Esto está horrible
1: a... ¿no? <ríe> a
2: una señorita ¡Oh, ya sabes es que lleva Esta señora ya sabes que se ve Que fumó toda su vida y
1: la botó a como de los Simpsons, ¿no? ¿No? Como, de, de, como de, la, de las tías de los Simpsons, ¿no?
2: De <risa> las tías de los Simpsons con un cigarro de cáncer. Y yo dije, Dios mío, mire, ¿qué estamos haciendo aquí? Me dicen no sé, ¿sí? viajamos en el tiempo, pero la gente nunca viajó en el tiempo. La gente sí siguió avanzando. <risa> y entonces, porque todos, o sea, se nos fue tan triste porque se nos acercó un señor que es Elvis, ya sabes, Ajá. el Elvis, pero un, un viejo Elvis O sea, como la vieja Las Vegas, pues la vieja todo Entonces nos acerca un viejo Elvis Y mi cuñado que iba con nosotras Se le acerca el viejo Elvis y le dice ¿Nos podemos tomar una fotografía? Y él se emociona El viejo Ajá. Elvis Y mi cuñado le da la cámara a él Para que él nos la tome a nosotros ¡Ay no, yo,
1: qué poca! Eres, ¡Ay pobrecito!
2: ¿Cómo es? y le digo, no señor, con usted, con usted y ya sabes que yo soy muy así, es de... no, ¿cómo cree? pero bueno, no sabe el chiste es que encontramos esta tienda no manchen la cantidad de juguetes que tenía, increíbles y dentro de eso la colección de Rosita Fresita y yo salí muy contenta porque me llevé mi Rosita Fresita y mi hermana otra de las monitas que era no me acuerdo si se llama Fal trampuesa o una de las, de blueberry, o sea que son las blueberries, ¿se cuenta? No me acuerdo eso, pero bueno, salimos felices, pero lo más fuerte para nosotros fue el llegar al viejo Las Vegas y ver que todo realmente estaba viejo, pero para mí se me hizo una experiencia increíble, ¿no? Entonces, bueno, ya hice toda una historia es, muy es... larga para contarte cómo obtuve la rosita fresita, pero sí.
1: No, pero me encanta. Ahí rescato dos cosas bien interesantes de tu historia. Uno, claro que me acuerdo de las rositas fresitas porque mi hermana las tenía y me acuerdo que tenía el pastelero bigotón y, y las muñequitas que no sé cómo se llamaban, pero me acuerdo que olían. Entonces eran, eran como las Ajá. muñequitos de los pitufos, así como de plástico duro, como pesaditas y olían increíble. Y ya luego creo que sacaron muñecas más grandes, la verdad, no me acuerdo. Pero sí sé que mi hermana los tenía porque ahorita te voy a platicar de mi parte de los juguetes de esa época, pero, este, pero eh, lo que dijiste de Las Vegas es increíble, es un descubrimiento muy padre, yo he ido muchísimas veces a Las Vegas, pero les juro que ahí en esa parte encuentras lo que te puedas imaginar o sea, lo que quieras. ¿Querías tú un muñeco de, no sé, del hombre biónico de aquella época? O el eh, cosas, no solamente los juguetes, como les digo, o sea, hay ropa, hay... este Memorabilia, o sea,
2: cosas, memorabilia. Firmadas, cosas firmadas, este originales. Mira, yo aquí tengo, digo, esto no es de Las Vegas, pero aquí tengo yo un, un disco de los, ¿cómo se
1: llama? Vinílico, de los Beatles. De vinil, ajá. Que
2: está... Ajá, de vinil que está, que está firmado por ellos. Pero bueno, ese tipo de cosas es lo que uno encuentra en el viejo Las Vegas. Además
1: yo cuando, por ejemplo... Perdón, es que tenemos delay. Es que tenemos ¿De delay ¿Sí? y nos estaban interrumpiendo Disculpa, sí. no, no, vas, 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 vas.
2: No, y que también encuentras, no sé si ahorita, pero cuando yo fui en aquella ocasión, algunos lugares donde puedes apostar con monedas. Entonces, que cuando la maquinita gana... Ta, 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 caen las monedas, o sea, si es un sentimiento distinto, ya sabes eso que tienes que llevar la cangurera <risa> sí, metarte y todas las monedas, este, es un sentimiento distinto, tienen un. En el centro de Las Vegas tienen una, una, en el viejo Las Vegas, una cosa donde te puedes aventar como. No es un
1: boleto. Ah, unas sí, tirolesas, es una, es, una, es una tirolesa, pero vas acostado hacia el frente. Se llama como algo así como de, como de reptil. Sip... Sip... Sí, sí, no sé qué... Este... Sip Lining... Sip Lining... Sip Lining... Sí, sí pero... Oh, pero ese se llama especial... Sí, está buenísimo... Yo fui, te digo... Al viejo Las Vegas... Y... Porque además... Yo fui con la gente del estado de Las Vegas... Que nos invitó... Bueno, de Nevada... Este... Que, pero la gente... Especialmente de Las Vegas de turismo... Nos invitó... Para ir a conocer muchos lugares... Se nos llevaron a lugares impresionantes... Y ahí conocí el viejo Las Vegas... Bien, bien, bien... Hay cosas impresionantes... Pero bueno, la conclu conclusión es, ese lugar que está diciendo este Marta de, de las tiendas, en serio, cuando vayan a Las Vegas, si es que tienen la oportunidad de ir, no se lo pierdan y la gente que vive en Estados Unidos, vayan porque es un golpe de regreso a la nostalgia en todos aspectos. Y yo que, siempre, yo que siempre me preguntaba en las películas gringas, ¿Cómo le hacen para recrear esa época? ¿Cómo le hacen para tener todo? La ropa, las paredes, la, los tapices. Porque hay hasta eso. Hay hasta tapices, loncheras, las cosas de las cocinas este, de hace 40 años, de 50. Se ve que la gente que tiene muchas cosas viejas, las bailas va, va vendiendo. Pero en Estados Unidos hay una cultura de eso. En México no. O sea, digo, sí hay la lagunilla y tal, y algunas cosas viejas. Bueno, la pero lagunilla, México, sí. Sí, pero, pero ahí sí, en Las Vegas, es impresionante, porque entonces encuentras, por ejemplo, los cassettes de, no sé, de del Atari, todos los cassettes del Atari, todo, o sea, no sé, a mí me impactó mucho, yo me podría haber quedado ahí cuatro o cinco horas, porque cada cada, cada, te digo, ca, cada tienda era impresionante, pero bueno, en fin, bueno, te voy a platicar de mis juguetes, este, bueno, tenemos muchos juguetes, yo hacía, en la misma época de lo que tú estás diciendo, Rosita Fresita, yo amaba los muñecos Star Wars. O sea, yo amaba, amaba Star Wars... Y también, al igual que tú, este rollo de tener la colección. Y en, en esas épocas, sí. los muñecos de Star Wars eran de una marca que se llamaban Kenner. En México todavía no había, los comprabas en Estados Unidos, lo cual era todavía más complicado porque en mi época era falluca, no era como de que tan fácil pudieras traerlos, ¿no? Tenían que traerte los de Estados Unidos y, y pasarlos por la aduana y no podías traer muchos juguetes porque entonces te paraban y entonces evidentemente tenías que pagar impuestos, en fin. El asunto es que atrás de los cartones de cada uno de los juguetes de, de los muñequitos de Star Wars, sigue siendo así, venían los demás muñecos, pero yo empecé cuando en serio había 20 muñecos que eran todos, luego empezó a 30, luego tal, ¡Wow! hoy debe haber miles, literal, debe haber como no sé cuántos, pero era precioso y entonces yo llegar con cada muñeco, pero me pasaba algo muy chistoso, entonces, porque yo tenía todo lo de Star Wars, digo, no todo, pero mucho, ¿no? Que la estación del hielo, que la nave tal, que el con milenario, que la ex... Eh, eh, cómo se llamaba? Eh, bueno la, la ex fight este todas las este la, la nave casa en fin todas las y naves entonces yo me ponía a juntar todos los muñecos y a pararlos entonces era como este es la base de los buenos este es la base de los malos y entonces los, los ponía a un lado ponía a los otros los acomodaba a todos que era pues un rollo pararlos más si había alfombra o tal y una vez que ya paraba todo ya me aburría o sea me tarda y ya no jugaba
2: ya o a sea, con unos juguetes que ahorita voy a mencionar. Ajá.
1: O sea, y este, pero lo que sí yo hacía, fíjate que a mí, para mí Star Wars fue importantísimo, porque yo desde chico supe que quería estudiar esto. O sea, bueno, no de estudiar, sino dedicarme a la producción. Entonces yo okay. empecé a los 6, 7 años a hacer mis películas con mis muñecos de la Guerra de las Galaxias. entonces
4: ¿Cómo, Sí, sí,
1: sí. Yo le pedía a Santa Claus que me trajera una cámara de cine. Y este, y cuando al final tuve una cámara de cine que era una Super 8, que es un formato pues, casero, pero de cine. Entonces yo hacía mis películas... Y entonces, con mis muñecos, hacía stop motion. Entonces, movía mi muñeco tantito y tac, le grababa, tac, le filmaba, y le filmaba, y le filmaba. Y luego bajaba mi... mi Tenía, me acuerdo, un póster así como de verde, como de plantas. Y entonces, me fui a casa de una señora vecina que tenía un jardín así como chino, muy bonito en su casa. Le dije, ¿me lo puede prestar para filmar una película? Pero imagínate, un niño de siete años, y yo no le decía, sí. Ay. Y entonces, en la pared... Puse el póster de plantas y luego al frente, pues tenía las plantitas ya reales y luego mis muñequitos, mis muñecos Ewoks, que son los, los muñequitos de Star Wars los que, que eran estos en como. La selva, ¿no? Los que vienen en, en el bosque. Y entonces ponía mi cámara y hacía mis grabaciones y todo. Y luego bajaba la nave con hilos. No, 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 no. O sea, es de las épocas Ay, más felices de mi vida. Y, y de hecho, el yo tengo varias conferencias, pero el final de una conferencia en específico termina con ese video. Y es muy linda, muy, Ay, muy, muy lindo.
2: Wow. ¿Sabes qué me gusta mucho de esta historia? Y voy a contar algo ya, un poquito más científico, pero que está padre. Este, que hay un estudio que se hizo donde pusieron a un grupo de gente del mayor y la dividieron en dos, ¿ok? Los dejaron a los que, a, la, a una de la mitad que continuara su vida normal y a la otra mitad de la gente les preguntaron cuándo fueron las épocas más padres de su vida. Okay, Ajá. y entonces pues concluyeron que cuando estaban en sus veintes más o menos y pon tú que esto eran los cincuentas o sesentas, el chiste es que cincuentas tenían toda una casa, pero bastante grande, tipo como la casa, imagínate, yo me imagino así como la casa de Big Brother, pero toda la casa con cámaras y con todo, este <coughs> totalmente adaptada a la época en donde estas personas se sintieron más jóvenes. Entonces midieron todo, midieron ¡Wow! su presión, su, está cañón, midieron su presión, midieron su sangre, o sea, este, todos, to, toda, les hicieron análisis de todo, los metieron ahí, Ajá. no recuerdo si estuvieron ahí un mes o estuvieron tres meses, pero estuvieron un periodo de tiempo viviendo como se vivía en esa época. Entonces, si ellos prendían la televisión, lo que había en la televisión era solamente programas de esa época. Si prendían la radio, lo que había de música era solamente música de esa época y todo alrededor, los tapices, los sillones, todo se veía de esa época. Cuando terminó el estudio, midieron a las personas mayores que dejaron que corriera su vida pues seguían teniendo los mismos problemas que tenía Las personas a las que metieron a esta, a esta casa como del viaje del tiempo regresaron sin problemas de presión arterial, sintieron este, no. la, la longitud de su columna vertebral y de sus, de sus brazos y falanges, ¿Ah? eh, recuperaron longitud, recuperaron elasticidad, se mejoraron un montón de cosas, entonces está bien padre, sería padre de vez en cuando hacer un ejercicio de, de tener en algún espacio de tu casa tus juguetes de cuando eras niño Jordi, que te, y que te lleven de alguna manera a esto, porque hacer este tipo de historias, incluso escuchando este episodio, ¿no? Yo te escucho a ti hablar de toda la historia de los juguetes, yo contar de la historia de Rosita Fresita, los muchólogos que nos escriban, que nos cuenten qué juguetes son los que ellos jugaban, te va a hacer que te rejuvenezcas de cierta manera solo por tener esta energía, ¿no? O sea, estoy hablando cosa, pues, una cosa milimétrica, pero imagínate si lo tuvieras al alcance y lo pudieras ver todos los días.
1: Sí, está increíble. Qué interesante el experimento que dijiste. Claro, uh -huh. cuando uno tiene esa nostalgia y regresas a esas emociones, la, la emoción te hace que tu cuerpo esté mejor, ¿no? Y que estés más sano y que recuperes esas cosas que has perdido. Qué, qué interesante. Oye, ¿tú no tuviste el hornito mágico? Un hornito... No, yo no tuve el hornito <susurra> mágico,
2: pero mi mamá me contó mucho de ese hornito mágico. Ella tuvo un hornito mágico que... Dice que cocinaba en el hornito mágico, ¿es verdad?
1: Es que te voy a decir algo, a mí me han hecho mucha burla porque nos hemos reído mucho en mi programa de radio. Porque yo algún día conté la historia del hornito mágico y entonces todos me chingan que si yo tenía un hornito mágico. Y la verdad <risa> lo hemos tomado de, de vacilada y yo me río mucho y ya juego con ellos y les digo que sí. Y la verdad nos divertimos <risa> mucho con el asunto del hornito mágico. La verdad es que en mi casa, mi hermana era la que tenía el hornito mágico... Pero el hornito mágico efectivamente era cocinar con un foco. Era un hornito que parecía, pues, o sea, de hecho, si lo googleas, lo vas a ver. Y este, pues era una como cocinita, un, una cocinita con el hornito. Pero el asunto es que lo padre esto es que sí cocinaba. El por, y, pero lo más chistoso es que cocinaba, como evidentemente no podía tener fuego, cocinaba con un foco de no sé cuántos, de 200 watts, o no sé, que se calentaba a cañón, que no tenías wow. acceso, no podías meter la mano. A, digo, sí podías tener la meter la mano, pero no completamente. Estaba un poco protegido para que los dios no se quemaran. Y venía con unos polvos para hacerlos. Si alguien se acuerda, por favor, escríbanos aquí en YouTube y pónganos los comentarios. Y si estás escuchando en audio, vete a YouTube para comentar. El asunto es que mi hermana lo tenía y yo... ...me comía... ...o sea, sabían deliciosas esas cosas... ...o sea, yo no sé qué fregados wow. tenían... ...los hot cakes... Eso, ...porque te hacías como pastelitos... ...pero te salían luego medio crudos... ...porque pues no, no te acordabas <ríe> bien el tiempo y tal... ...pero sabían... ...o sea, yo mataría... ...por ahorita probar... ...un hot cake... ...porque mi hermanita lo sacaba... Y yo era como, ay, vamos con tu hornito, tal, porque lo que porque te digo que me los empezaba a comer. Y, y luego la broca es que se acababan. Y, y no sé si vendían, aparte, más este, seguramente sí, ¿no? Más sobrecitos. Pero era muy chido que, que unos niños pudieran hacer algo que te comías y que tú lo habías cocinado. O sea, no sé wow. si la gente ay, se acuerda, pero más. era delicioso, sea, tenía un sabor... Pues yo creo que era súper artificial, súper X, pero, no, pero era la como un pastelito, que así YouTube. que que te los comías deliciosos. Quiero
2: que vean la cara de Jordi. Jordi está así, <risas> tal cual rejuvenecido. <risas> Qué sí,
1: te lo juro que sí.
2: Ay, yo no, yo no lo, o sea, el hornito Oye. mágico no, no lo conocí. Mi mamá me cuenta mucho del hornito mágico y no probé los pasteles, pero este quiero contar de unos juguetes que también me gustaban mucho y que a mí me pasaba lo mismo que te pasaba a ti con Star Wars, que se llaman Playmobil. Los Playmobiles, no sé ah, si claro. así se dirá, sí, no, Playmobil. Bueno, sí. En inglés creo que se dice sí, sí. Playmobile o algo así, pero bueno. este No manches, cómo me encantaban los Playmobil. Entonces yo tenía, me acuerdo que tenía la granja del Playmobil, la, la policía del Playmobil, o sea, tenía estas diferentes cosas. Pero lo que a mí más me gustaba hacer era armarlos, entonces armaba todo para jugar Playmobil y llegaba mi hermana súper emocionada y me decía, muy bien, ahora sí, ¿ahora qué vamos a jugar? Y yo, no, pues ya, vamos a jugar a otra cosa. Ay, pero ¿cómo? O sea, porque te, te yo divertía Es que a mí me divertía armarlos. O sea, Ajá. eso y evidentemente los Legos. Los Legos Sí, claro, un
1: Legos es una locura.
2: Es una locura. Hoy por hoy yo veo Legos y los o sea, los quiero armar, o sea no importa la edad que tengas, tienes ganas de
1: armarlos Sí, fíjate que yo por ejemplo yo nunca fui de Legos de Chavito pero mi hijo es muy de Legos y me encanta jugar y sentarme con él porque es como algo que nos une y me, pues claro es muy creativo el juego del Lego y además te relaja y es padrísimo, ¿no? me, 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 me encanta eso era como, muy bueno ¿Qué, qué, ¿de qué muñecas eras? ¿de qué muñecas?
2: bueno pues tenía varias, tenía una que ni siquiera sé si todavía existe o si alguna vez la recuerdan ustedes, pero se llamaba Magic Nursery y era una muñequita que cuando la comprabas tú no sabías su nombre y no sabías qué era, o sea podía ser niño o podía ser niña, era un bebecito
1: okay. y
2: entonces tenía, o sea no traía rebabita
1: ahí abajo en la entrepierna, no traía, tenía, no, <risa> no traía ni, ni ni rebabita. No.
2: No, no, no. Y tenía un pañal que cuando lo disolvías en el agua, te decía qué era lo que iba a ser tu muñeca. O sea, si era niña, si era niña, ah, si era niña. ¿no? Okay. No, sé si, no sé si tú recuerdas esto en alguna ocasión. No, tu, no, mi no. hermana y yo volvíamos locas con estas muñecas porque se volvía en ese momento ya era tu bebé, o sea, era tu hijita. Y la traías a todos lados, era muy padre.
1: ¡Qué este, padre!
2: Muy bonito eso, y que se parecía, después por esa época también salieron unas que se llamaban las
1: Cabbage, cabbage Patch. Ajá, claro, eso sí me, me acuerdo no sé porque si había también. unas, Ajá. sí, sí, ubico, ubico mucho las Cabbage, porque pues eran como muy de moda en mi época también con las niñas, y este y había unas tarjetas que eran las que nosotros nos reíamos mucho, que se llamaban las Garbage Patch, y eran unas tarjetas como súper...
4: Ah, que les rascabas...
1: No, 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 super ácidas de, con un humor muy fuerte. Y entonces era la garbage que se sacaba el moco, la garbage que mataba, la garbage que tenía, que, o sea, que, le salía sangre. O sea, era como, pues un rollo muy irónico. No puedo decir como muy agresivo, muy, no sé, no sé cómo decirlo. Las tarjetas de las garbage eran, padre, de esas me acuerdo, porque eran, eran como las primeras cosas como, así como rebeldes. Que, que, que veíamos en la escuela, ¿no? Este, qué chistoso.
2: Yo, pero, ¿Sabes qué me acuerdo de la escuela? Que era muy famoso, las Rascahuele.
1: Ah, claro. ¿Te de las Rascahuele? Las supuesto. calcomanías
2: que rascabas y tenían olores. ¿Qué, cómo, claro. o sea, cómo, ¿Cómo? Qué divertidas épocas. Y también pienso, ¿cómo no vuelven a sacar toda una colección de las Rascahuele?
1: <risa> yo de las la Rascahuele, por ejemplo, yo, yo ahí tengo toda una historia, porque yo... Mi mamá me llevaba de repente a Estados Unidos a comprar... Pues me, me llevaba de viaje y entonces pasamos a la juguetería. Y yo cuando descubrí las rascahuele que... Porque en México ya se llamaban rascahuele, pero salieron primero en Estados Unidos y se llamaban Scratch and Sniff. Y esas esas estampitas eran increíbles porque había... Los diseños eran padrísimos y los olores eran increíbles. Era impresionante que una estampita la rascara si oliera. Entonces yo... En un año que me habían dado X dinero para comprar juguetes, yo compré puras Scratch and Sniffs y las, lle y las llevé a mi escuela a vender. Entonces imagínate llegar con, es con estampas gringas wow. a vender en la escuela. Me llamaron a la dirección, me prohibieron vender, yo seguí vendiendo, vendía escondidas, <risa> todo el mundo se volvía loco con las con las de estas. Hice la verdad un super negocio y me fue mega bien con las famosas... este con las, famosas, este, tar, con las famosas estampas. Pero me acordé ahorita de un juguete. Yo tenía muchos juguetes. O sea, había un hombre que se llamaba el hombre elástico, que era un hombre así como pues lleno de adentro, como de pues, como de un aceite y lo jalabas y lo jalabas y lo estirabas, que era increíble. Pero bueno, eh, seguro mucha gente se va a acordar. A ver, ojalá que puedan escribir aquí. Pero había un uno que me volvía loco, que salió en Chabelo y que cuando lo vi era lo máximo. Y era un robot que se llamaba 2XL. ¿Nunca escuchaste de ese robot?
2: No, no, no. No, no. ¿qué, no. ¿qué, qué es que
1: fue como el primer juguete interactivo, por lo menos, que yo conocí. Era un robot, así era un... Pues como un cuadradito, así un reloj, un, un, que tenía sus ojitos y todo. Y este... Y le metías cassettes, pero de esos cassettes que antes se llamaban de un cuarto. O de, sí, okay. un cuarto. O sea, los cassettes, antes de que existieran los cassettes que tú conoces, había unos más grandotes. Y este... Y esos cassettes, le metías un cassette... Y entonces era increíble porque te decía, este, hola, soy, dos e soy 2XL. Y entonces te hacía preguntas, era como una trivia. Y te decía, wow. ¿ya lo viste? ¿Lo estás viendo en Google?
2: Lo estoy viendo en internet, sí. está padrísimo.
1: Sí, a ver, googleenlo Y entonces te sí. decía, no no te decía tu nombre, pero te decía, este, hola, ¿cómo estás? este Y entonces te, te decía... Eh, vamos a empezar. Y te decía, no sé, por ejemplo, el, el agua, el, el hombre está compuesto de este A, 70% agua, B, no sé, tanto de magnesio, C, tal. Y yo decía: responde A, B o C ahora, y se so Entonces tú, y tenía tres botoncitos. Y entonces tú contest le ponías el A, el B o el C y te decía ¡Correcto! Lo hiciste muy bien. Entonces, ¡Qué bonito eso.
4: O sea, que fuera
1: que fuera interactivo y te contestara una cosa u otra y si te equivocabas te decía, eh, no es así, pero... Y te explicaba cuál era. No, no, no. O sea, para cuando yo era chavito era como no juegues. O sea, este juguete piensa, ¿no? No manches, no, no, no. Qué no estaba padre. muy cañón. O sea, no tengo un 2XL, pero si quisieran darme un gran regalo en la vida a alguien, mucho fácil. y me consigo un 2XL, me, o sea, me hago del baño cuando lo vea. O sea, fue lo máximo, que sí lo tuve, <risa> pero pues lo, lo, lo perdí, ¿no?
2: Ay, qué bonito juguete. Oye, yo quiero contar otra cosa que también, digo, no tiene que ver con ningún robot ni nada, pero me acuerdo de cuando vi estos juguetes que me emocioné mucho. Yo estaba chavita cuando salió la película, la primera película de Jurassic Park. Y entonces Ajá. no sé si recuerdas Jordi, pero fue un fenómeno impactante cuando salió la película de Jurassic Park. Sí, claro, claro, claro,
1: fue una locura. La,
2: o sea, poder ver casi como en la vida real a los humanos interactuando con los dinosaurios, o sea, era una cosa que, pues para mí como no como espectador me acuerdo que me voló la cabeza. Y entonces salieron todos los juguetes de Jurassic Park y el tiranosaurio, y el este, estegosaurio, y todos estos dinosaurios, ¿no? Y había un dinosaurio T-Rex que le podías quitar un trozo de piel. No sé, les voy a decir a los muchólogos que googleen esto, porque me acuerdo que era muy divertido jugar con mis hermanitos a tener toda la base de Jurassic Park. O sea, ya sabes dónde tenían al T-Rex, la torre, este, a todos los personajes, a los niñitos. El niñito venía con la patita chueca de que se había quemado, este, como pasa en la película, ves que se cae de una torre. Ah. Y ver a uno de los dinosaurios, no sé si era, no sé qué dinosaurio era, pero que tú podías agarrar con el otro dinosaurio y morderlo y se le quitaba el trozo de la piel. Estaba divertidísimo, jugar wow. eso me emocionaba mucho, y este y esa película, o sea, fue como una especie de, para mí como de las primeras veces que uno veía una película y todos los juguetes de esa película estaban disponibles, evidentemente esto ocurrió también antes con Star Wars, pero pues a mí la que me tocó vivir esta cosa del mundo de los juguetes y la película fue eh, la película de Jurassic Park.
1: Oye, ¿no te tocó...? Porque digo, me acuerdo de Lula-Ula que evidentemente se puso de moda, los yoyos Duncan, que eran una locura. Ah, Yo me metía al concurso de los qué yoyos.
2: yoyos.
1: Uh -huh. Tú los eres tú, tú bueno
2: trucos de yoyo y así pues, que la, pisa la y que y así.
1: En algún momento sí, porque pues en la papelería de la esquina de mi casa, este, hacían concursos y entonces ahí ibas, era como parte de la de, de la promoción de Duncan. Pero tú nunca viste una cosa que te metías en el pie, era como un. Como una cosa, te metías en el pie y era como pues una cuerda y en la esquina y, en, y al final de la cuerda tenía como un limón o una cosa así. Entonces la gente le daba vueltas así brincabas, y brincabas. O sea, la cosa ¿No? era con un pie la movías y con la otro, lo, con el otro lo saltabas. ¿Nunca lo, nunca lo jugaste? No,
2: nunca lo jugué, pero sabes que sí jugué, que ahorita me recordaste eso. Se jugaba de dos maneras, resorte. No ah, sé claro. si recuerdas a niñitas claro. de la escuela que te pones el resorte y haces estas diferentes formas, pero también había uno que se ponía en las manos que eran unos hilos y que hacía ah. diferentes formas con los hilos. ¿Te acuerdas Sí, de eso, Jordi? claro.
1: Sí, yo, yo la verdad no, no jugué sentido? esos, pero sí me acuerdo mucho. Cuando yo lo que jugaba mucho en la calle era bote pateado. ¿Tú ubicas, te acuerdas de bote pateado o no? No. Ay, ah, era padrísimo. ¿Qué es bote pateado? Que Ponías un bote. O sea, un botecito así de, no sé, de lo que fuera, una lata.
2: Una lata, en, ok. Ajá, ah.
1: Sí, y entonces estaban todos juntos y de repente uno lo pateaba, pum, y lo pateaba lo más lejos posible. Y el que tenía que ir a recogerlo, iba corriendo a recogerlo, pero todos los demás se iban y se escondían. Y entonces ya luego el agarraba, el que lo agarraba, el que iba por el bote lo agarraba y entonces ya podía como su vas... ...o su base, y entonces era como... ...a partir de ahí, era como... ...andabas viendo cómo se acercaban todos los demás... ...y la cosa es que si alguien llegaba... ...y tocaba el bote, se salvaba... ...pero entonces este chavo tenía que ir en la calle... solo en la calle, ibas como a, a ver... ...dónde se habían metido, si atrás del coche... ...o atrás de un árbol... Divertido. ...pero tenías que correr al bote... ...o sea, si <risa> alguien llegaba antes que tú al bote... ...se salvaba, y el último... ...este, el último... ...podía tener la opción de llegar así corriendo al bote... ...y decir, este, ¿cómo era? un dos tres por mí y por todos mis compañeros y entonces se chingaba el otro y otra vez tenía que volver a hacerlo o sea si el último salvaba a todos sus compañeros era tremendo no yo jugaba otra vez. bote pateado stop un dos tres calabaza este ay había juegos ah, padrísimos un, dos,
2: tres, no tenemos que hacer otro episodio de esto también porque hay muchos juegos así y muchos otros juguetes este pero bueno eh, platiquemos Jordi fuimos a fuimos a la premiere de Barbie no nos enseñaron la película completa, nos enseñaron un cachito de la película, pero este tuve la oportunidad de entrevistar a Ryan Gosling y Margot Robbie y aprovechando de diferentes anécdotas, no sé si tú lo sabías, creo que sí, Jordi, pero los dos son muy divertidos, o sea, los dos son personas muy divertidas y, y sobre todo Ryan Gosling es conocido luego también en internet porque le ha contado historias y anécdotas que le han pasado a él muy chistosas. Entonces, durante la película, bueno, durante la entrevista, aproveché para preguntarles a cada uno de los dos cuáles eran sus anécdotas pues más divertidas y está muy chistoso porque Margot contó una historia eh, muy padre donde ya lo van a ver ahorita en la entrevista para que no se las spoilee, pero algo que sucedió mientras estaban haciendo la filmación, este Ryan contó su historia y yo aproveché porque nada más nos dieron cinco minutos de entrevista. O sea, nos dijeron, sí, pásale, y van a ser cinco minutos. A todo el mundo nos dieron bien poquito tiempo. Y entonces dije, yo tengo que aprovechar aquí pues para agradecerle a Ryan de la vez que me cachó, ¿no? O sea, claro, entonces, pasaron todos estos años. Entonces, esto fue un evento que pasó hace ya más de una década. Y dije, le tengo que decir, oye, muchas gracias. Sí. Entonces, pues bueno, este, aquí está la entrevista. Me cayeron muy bien, Jordi. Se me hacen, eh, bueno... Quiero, quiero contar que a Margot ya la conocía porque ella es muy amigo, Ajá. muy amiga de mi amigo este, Joe Kinnaman. Entonces, en alguna de las reuniones de Joe ya había estado yo con ella. Este, y muy padre porque la saludé. ¿Qué estuviste, y, porque y dije, ¿qué estuviste eh, que estuviste platicando con ella, ¿no? Estuve platicando con ella, súper buena onda. Ryan, su personalidad es un poco más, eh, ¿cómo se dice? Es, es como un poquito más reservado. Él, Ajá. ella es un poco más relajienta, este, los dos buenísima onda y, y fue bonito tener este, este encuentro y para mí, pues obviamente fue padre pues, ver a Ryan y decirle, hey, muchas gracias. Entonces, es, pues,
1: bueno. Eso es todo, nada más te quiero preguntar antes de que empecemos con la entrevista, porque está, sí. el que le, primero decías es que Margot Robbie es preciosa. Porque guapísima. al otro día, al otro día fuimos a la premier y... y fue el mismo día, estuvimos...
5: ese mismo, ah, claro, tarde, fue el mismo día,
1: esa razón, sí. y este, y, y guapísima, pero es una locura de lo guapa, es de las guapísima. mujeres más guapas que he visto, linda, simpática, sonriente todo el tiempo, dije, ay no, no, bueno yo, si de por sí estaba enamorado, bueno, me volví loco, pero eh, tú qué tan
0: de Barbie eras?
4: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Yo era mucho de Barbies,
2: muchísimo de Barbies. O sea, jugaba con mi hermana la Barbie, tenía la casa de la Barbie, el camper de la Barbie, todas las cosas de Barbie. Este, muy padre porque pues todos los juegos normalmente se trataban de dos diferentes cosas o de que la Barbie estaba en peligro y quién la iba a salvar. O de que había que conquistar a Ken y así de, ¿no? Ay, me gusta Ken, a ti te gusta, a mí también. Entonces ahora así, como eso se trataba el juego. O de que Ken estaba en peligro y entonces Barbie iba a conquistar a Ken. Digo, perdón, al revés. Iba a salvar a Ken. Entonces, este, pues sí, de eso se trataban mis juegos con mi hermana. Y después se empezaron a tratar de cosas más complicadas. O sea, como que mi hermana se sentaba conmigo y me decía, a ver, Martita, ¿de qué se va a tratar la historia? Y entonces yo le ponía... Un principio, un, una complicación, un conflicto y un desenlace. Y de ahí dice mi mamá, ah, pues ahí desde entonces siempre te gustó escribir porque escribías ahora las historias de la barbie, ¿no? O sea, de lo que... ¡Ay, qué interesante! La pero yo no las grababa mira. como tú, Jordi. Me hubiera gustado... Pero
1: mira, qué, pero qué padre, nuestros juguetes nos ayudaron... A, a, poder desarrollar lo que nos, a lo que nos íbamos a dedicar. Oye, pues bueno, a ver, vamos a ver esta sí. entrevista que hizo Martita con Margot Robbie y con Ryan Gosling, que está muy interesante, de la película Barbie, obviamente, para que, este, pues bueno, habrá quien vea esto, esta película se estrena el 20 de julio este 20 de julio del 2023. Obviamente sí. mucha gente ya va a escuchar este podcast cuando la película ya ya salió, ya la pueden ver, seguramente la van a poder ver no solamente en el cine, sino en algún momento en plataformas y ya podrán verla. Pero por lo pronto, vean la entrevista que está muy interesante este que le hizo Martita a Ryan y a Margot. Vamos por ella.
2: Mi nombre es Marta y estoy muy emocionada de estar aquí. Y bueno, primero que nada, toda mi vida, excepción de mi vida adulta, jugué con Barbies. Tenían una cara más plasticosa y ahora siempre van a tener sus caras cuando juegue. Bueno, no, no, no juego con ellas ya, pero cuando Claro, jugaba. seguro. No, no, no juego con ellas, lo prometo. No vamos a juzgar. Pero yo sé que ustedes dos son muy divertidos y que tienen anécdotas muy chistosas. Así que vivieron algo que haya sido, no sé... Divertido, emocionante, bizarro, mientras estaban grabando la película.
3: ¡Oh, Dios mío! Sí.
6: Tuvimos una pijamada de Barbie al comienzo de las grabaciones. Greta organizó una pijamada de Barbie y fue solo para las Barbies. Así que los que no estaban invitados a pasar, no se les invitó a la pijamada, obviamente. No Estaba ocupado
3: de todas formas.
6: Ryan no pudo estar, entonces en cambio envió un gaitero con una falda escocesa que estaba en nuestra puerta y nos preguntamos ¿Qué está pasando? Y tocó toda una pieza con la gaita, lo que es increíble. Y luego recitó el último
2: discurso de Braveheart.
6: ¿Qué? Y fue, todos estaban como, después todos estábamos rindo, gritando, hicimos el baile completo en la parte de atrás. Fue muy divertido. Pero después de todo, todos estaban como, así que, ¿cuál es la broma que tú y Ryan tienen con Braveheart? Y yo estaba como,
2: no hay conexión. Ryan solo decidió
6: enviar las gaitas. No necesitas
3: escuchar el discurso de Corazón Valiente. Lo
2: amo. Es muy bueno. Es un gran
3: discurso.
2: ¿Puedes hacerlo con el acento? No
3: creo que pueda hacerlo. No creo que pueda. No puedo hacerlo.
2: ¿Lo pensaste
3: por ¿Qué? un segundo?
6: Estabas como, oh, ¿yo No, puedo? hay que dejar
3: eso a los profesionales.
1: <risa> ¡Qué chistoso!
2: <risa> ¡Qué chistoso! Sí, o sea, qué, imp qué impresionante que nos cuenta nos cuenta Margot. Bueno, pues llegó, este, como hicimos la pijamada de las Barbies, llega, no puede ir Ryan Gosling a la pijamada de todas las actrices que eran Barbie. Y entonces manda a un escocés. Pero estuvo padre porque en la entrevista hubo un momento donde le dije, oye, ¿y por qué Braveheart? Es una película que es impresionante. No sé ah, los que han visto Corazón. Sí, es
1: buenísima. Pero es
2: una película padrísima. Uh -huh. Y hay un momento donde le digo, oye, este ¿y lo puedes hacer con el acento? Y Ryan lo pensó. O sea, como que sí pensó, mmm, ¿será que hago lo del acento? Y le digo no, no, mejor no, mejor no. Y, y le dice Margot, pero lo pensaste, ¿eh? Lo pensaste. Este, muy, muy padre. Bueno, pues ahora vamos a... La anécdota... Que nos contó Ryan, porque cada uno te digo que contamos anécdotas divertidas, y entonces ahí viene la
1: de Ryan Gosling. Está buenísima, vamos a verla.
2: Siempre podemos volver a la anécdota de tu tío.
1: Era imitador ¿El de
3: Elvis. ¿El Elvis personificado. Mi tío, sí. Creo que uno de los mejores <risa> que ha existido. ¿Te ríes?
6: Yes. Estoy triste de que nunca fui a verlo.
3: Yo también estoy triste, era brillante.
6: Y lamenta tampoco haberte visto acompañarlo.
3: Era increíble.
2: ¿Y también era actor?
5: Era un
3: guardia de seguridad. Entonces un día llegué a la casa, estaba deslumbrante, con un traje blanco en la sala... Y él dijo, voy a ser Elvis por un tiempo. Y yo dije, genial. Y luego cambió nuestras vidas. Nos puso a todos en su acto. Mi madre era una cantante del coro y yo era el guardia de seguridad. Estábamos actuando en centros comerciales. La gente se volvía loca. ¿Qué? Todas las grabaciones que había. Y de todas las, las imágenes que
6: tiene. ¿Por qué olvidamos? No ¿Cuántos existe? años tenías?
3: Um, como. Seis o siete seis. años.
2: ¿Seis, ¿Seis años de edad siete? y tú eras el guardia de seguridad?
3: Sí, jefe de seguridad. <risa> Impresionante. ¿Dirías
2: que fue ese uno de tus primeros personajes?
3: Sí, sí absolutamente. Fue, uh, Sinceramente eso, siento que él me mostró eso. que era, a su, me, me era, a su era manera, actuar, ser un actor de método. Era Elvis en casa. Increíble. Hablaba como Elvis en el desayuno. Lo vivió y se convirtió en él. Y cuando se presentaba, te trasladabas allí.
2: ¿Eso te hizo querer ser actor?
3: Bueno, creo que, bueno, que mi hermana y, y yo estábamos kind of like, stopped, como cuando se detuvo, todo volvió a la normalidad. Estábamos como,
5: ¿podemos hacer eso otra vez? Fue divertido. Solo tuvo un efecto tan
3: divertido en nuestra pequeña ciudad porque también allí era un espectáculo de talento como parte de él. Así que todo el mundo estaba mostrando sus talentos. Y se sentía como una gran manera de pasar tiempo juntos y una gran manera de pasar tu tiempo.
2: ¿Alguna vez pensaron que cuando crecieran ibas a ser tú Ken y tú ibas a ser Barbie? No. No, no,
5: no. no,
3: Para nada.
2: ¿Alguna vez jugaron con Barbies?
3: No lo hice. No. Mi hermana no las tenía, pero era porque ella era como Barbie. Ella era todo, todo el tiempo muy ocupada. Era como que la que mandaba en nuestra casa. Era la tierra de Barbie donde crecí.
2: Sí, lo mismo en mi casa. Siempre sería el caso de que Barbie estaba en problemas y entonces Ken la iba a salvar y después, como que nos aburrimos de eso y hicimos al revés: que ahora Ken Barbie estaba rescatando a Ken.
1: Amo eso. Ahí está, ahí está.
2: La historia de Elvis Presley, de Ryan Gosling, qué cañón, ¿no? Lo que cuenta. o sea, está, tío, está cañón. Está cañón, porque su tío decidió, de repente un día, lo que él cuenta es empezar a, eh, ¿cómo se dice? En inglés se dice impersonate. En español se dice a interpretar o hacerse pasar por Elvis Presley. Entonces dice que involucró a toda la familia... Y que durante mucho tiempo su tío hablaba como Elvis Presley, Ajá. caminaba como Elvis Presley y hacía todas las cosas como Elvis Presley. Y que, y que, y que Brian era el, el encargado de, de, de la seguridad de Elvis Presley. Y le dije, ¿y cuántos años tenías en esa época? Y creo que dijo seis, seis, seis años o seis o siete años. Entonces estuvo muy divertida su anécdota. Y ahí, me de, me, en ese momento, cuando yo estaba en el lugar, me dijeron, te queda un minuto. Y dije, ah, tengo que contar mi anécdota lo más rápido posible. No me dejaron contar el resto de la anécdota porque me dijeron que no le iba, o sea, por la situación estomacal, no le va a la película de Barbie. Pero dije, bueno, pero yo voy a aprovechar y le voy a decir a Ryan lo que pasó y le voy a agradecer mucho. Entonces, ahí va mi parte. Wanna... Bueno, pero... Este es un momento muy importante para mí porque hace mucho, mucho tiempo hubo una situación que pasó en un restaurante completamente casual en la que yo estaba cenando con una amiga, me puse de pie y mi suéter se quedó atorado en una silla y me moví, esto fue en Los Ángeles, y me moví así y de repente me tropiezo y este chico me agarra rápido, ya sabes, algo así, ¿no? Entonces volteo y eres tú. Y yo estaba así como de, ¡qué momento tan bizarro en Los Ángeles! Así que solo quiero decirte gracias. Esto pasó ya hace muchísimo tiempo, probablemente no te acuerdas, pero para mí fue como un momento muy específico. ¡Qué maravilloso! Especialmente para Qué mi amiga, yo estaba muy emocionada. Así que como sea, bueno, muchas gracias.
3: Un placer. ¿Qué restaurante era? La
2: Pubel. Oh, Eso es muy lindo.
6: Vaya.
3: En el lugar exacto, en el momento preciso Sí,
2: lugar correcto, momento correcto Realmente eres un caballero Así que solo quería decirte Muchas gracias Gracias chicos gracias, gusto verte de
1: nuevo Oye, que, que que me encantó que lo preguntaras y todo, que luego salió así, ya sabes, no faltó alguien en redes sociales que sea, entonces Marta no conocía a, a, a Ryan y le preguntamos a Ryan, pues claro, siempre con, nunca dijiste que lo conocías, no. dijiste que te ayudó en un momento y nadie se exacto. acuerda de, ah sí, me acuerdo del nombre de la persona que ayudé hace 10 años cuando se iba a caer, pues no, evidentemente no, no.
2: No, obviamente no, obviamente no. No, esto fue una, esto fue mi anécdota, la anécdota que, que me pasó hace demasiados años y pues una anécdota de, ahora sí que se podría considerar casi que como de, de, de que mi amiga estaba ahí, que me dijo yo soy súper fan, toda la, toda la historia que te platiqué, ¿no? Y entonces, pues es una anécdota de fan, o sea, no es una anécdota de que alguien nos presentó y estábamos cenando juntos en este restaurante, no, para nada. Algo que me pasó hace... ¡Híjole! ¿Hace cuántos años habrá sido esto? Como 12 años, o sea, hace muchísimo, hace demasiado tiempo. Entonces, este, pero bueno, estuvo padre porque para mí fue un momento impresionante. O sea, para claro. mí el hecho de estar en Los Ángeles y que me pasara esto y que fuera tan fortuito que en el momento que volteó el que me ayudó fue Ryan Gosling, pues fue así de, ¡no manches qué está pasando! No, esto es algo que le tengo que contar a mucha gente. Pero, pues bueno, eso es una anécdota mía. Pero aproveché para decirle, oye, muchísimas gracias porque entre lo que pasó y el accidente estomacal de mi amiga y que nos echamos a correr, pues a la mera hora yo no pude decirle, oye, gracias.
5: Entonces claro.
2: aproveché este momento para decírselo. Y es muy padre, ¿eh? muy, muy padre, muy buena onda. Los dos te digo súper buena onda. Tú y yo los vimos en la alfombra roja, además después de la entrevista. Y, y padres personas, ¿no, Jordi? Sí,
1: muy lindos. La verdad, la verdad, lindísimos. Oigan, y pues, este... Ah, ya, sé, ya se nos acabó el episodio. Pero, este, pero pues bueno, si, si pueden, vean la película de Barbie. Seguramente hay mucha gente que está, este, con muchas ganas de verla. Muchos que ya la vieron. Cuando vean, escuchen ese. Bueno, ah, va a haber gente que escuche ese podcast y todavía no se estrena. Y otros que escuchen este episodio y ya se estrenó. Pues véanla. Eh, tiene una producción increíble. Yo no la he visto todavía completa. Tampoco Martita, no la hemos visto todavía completa. Pero bueno, no. pues, esperamos que les guste mucho, que la pasen muy bien. Y Martita, gracias. Gracias. Un episodio más. Gracias. Me encantó.
2: ¡Qué divertido episodio! ¡Qué divertido! Muchísimas gracias. Mucho luego si te gustó, danos nuestro like. Si te encantó, danos el follow en Spotify y todas las diferentes plataformas. Y saludos muy grandes a Jaime Martínez, a Giselle Castillo, a Claudia Elena. Exacto. A Martina García, mi querido Jordi.
1: A Heidi González, Santiago Martínez, María del Pilar Castro y recuerden nuestro correo que es contacto de todo mucho arroba gmail.com y las redes sociales arroba de todo guión bajo mucho síganos en las redes arroba de todo guión bajo mucho. Martita muchas gracias como siempre lindísimo por gracias, platicar gracias, y gracias. nos escuchamos la siguiente semana o en un clic. Ya saben vayan a cualquier episodio tenemos muchísimos episodios así es que estamos a un clic de distancia. Gracias a todos.
2: Ciao. So my name is Marta, and um, I'm really excited to be here. And I know, well, first of all, all my life, except for my adult life, I played with Barbies, <laughs> and. They kind of had a plasticky face, so now it will always have your faces. When I play, well, I'm not playing with them anymore, but when I play sure, with my- sure. I know, I'm not playing with
6: them anymore, I promise. We won't judge.
2: No, no, no. But uh, I know you, I mean, I know you both are really fun and that you um, have really fun anecdotes. And so did you live anything that was really, I don't know, fun, exciting, bizarre while you were shooting the movie? Oh my god yes
6: yes yes we had a barbie sleepover at the beginning of the shoot oh. greta hosted a barbie sleepover and um we it was just for the barbies but the kens were invited to stop by they weren't allowed <laughs> to sleep over obviously um Not but anyway. ryan couldn't couldn't stop by so instead he sent uh, a bagpipe player wearing a kilt who Wait. was at our door and we were all like, what is happening? And he played a whole thing on the bagpipes, which was incredible. And then he recited the last speech, um, in Braveheart what? and it was, and everyone was like, after we were laughing, we were like screaming, we like, did the whole dance to the bagpipe. It was so much fun. But afterwards everyone's like, so what's the joke you and Ryan have with Braveheart? And I was like, <laughs> Yeah, what's And up there Brave is Harp? no connection. Ryan's just decided to send sometimes him back, you just
5: need to hear the Braveheart speech. It's I love that speech, It's one, such of my favorite, speech one It's of my a great favorite speech. Movies. Can you do it with
2: the, with the accent?
5: I don't think I can. <laughs> I, I, I don't think I could. I couldn't <laughs> you, do it justice. You thought about it for a second though. I thought about <laughs> it. Yeah,
2: You're
6: you like, I, 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 I can it. give it but, a go. I'll uh, yeah, yeah, no, no. leave that to the professionals.
2: We can always go back to the anecdote of
5: your uncle. Well, he was an Elvis impersonator, my uncle. Yes. I think one of the best there's ever been. You laugh.
6: I'm, I'm sad I never got to see it. Yeah, that's all. I'm sad
5: too. And I'm sad so I never brilliant. got to see
6: you accompany him. And
5: he was incredible. Was and he,
2: he, so he was an actor too?
5: He was a security guard. Okay. And then he, just one day I came home and he was bedazzling a, a white jumpsuit in the living room. And he said, I'm gonna be Elvis for a little while. And I said, cool. <laughs> and then, He kind of changed our lives. We all He put us all in his act. And my mother was a backup singer and I was one of the security guards. And uh, we were performing at malls and people were losing their minds and- <laughs>
6: Of all the footage that internet has, why doesn't it have this? How why do does you? this video not exist?
5: Um, I was like, I want to say like six. Seven, Six years old. Seven. Playing
2: the security guard. Yeah. That's Head of security. <laughs> that's really impressive. Would you say that's one of your
5: first roles? Yes, absolutely. Yeah, that was. Uh, I I honestly feel like that he showed me. He be he was kind of in his own way a method actor. He he was Elvis at home. He would talk like Elvis at the breakfast table. He just lived it and he became it. Uh, so and when he performed, he really he took you there. Did it that was make you one powerful be an actor? Well, I think both myself and my sister were kind of like, when he stopped, everything went back to normal. And we were like, can we do that again? <laughs> that was fun. It just had such a, a fun effect on our little town. Yeah. Because also there was a talent show as a part of it. So everybody was sort of showing their talents and it just felt like a great way to spend time together and a great way to spend your time.
2: Yeah. Did you ever think that one day when you were to grow old, you were gonna be Ken and you were gonna be Barbie?
5: Nope. Yeah, no. <laughs> no, never. No. Not at all. Did
2: you ever play with Barbies?
5: I did not. No. no, I didn't, my sister didn't have them, but I was, she kind of, because she kind of was Barbie. She was everything all the time, very yeah. busy. It was, she sort of ran our house. It was Barbie land where I grew up.
2: Yeah, same at my place. It would always be the case that Barbie was in trouble and then Ken would rescue her. And then we kind of got bored of that and then we make it the other way around. And then Barbie was rescuing Ken. Oh, He was cool. the damsel.
6: <laughs> exactly. yeah, I love it.
2: Um, but I wanted to, this is a very important moment for me. Because back in the day, there is a situation that happened at a restaurant, completely casual, uh -huh. in which I was having dinner with a friend. And um, I stood up and my sweater got caught in one of the chairs and I moved like this, this is in L.A. Mm. And I moved like this and all of a sudden I'm tripping and this guy catches me very quickly, you know, kind of like that. And I turn around and it's you. And I'm like, what a bizarre L.A. moment. So I just wanted to say thank you so much. This is back in the day, probably don't remember, but it, it was for me, it was like a very specific moment <laughs> that is especially amazing. for my friend she that was is so amazing excited. so anyway um thank you
5: so much my It's pleasure good. what what restaurant was it La oh, oh right. yeah okay
2: yeah. that's so sweet yeah
5: what a right, hero
2: right
6: place right time i guess yeah right
5: place right time <laughs> you were like you were
2: really a gentleman so oh. i just wanted to say thank oh, you so,
5: thank much, you so much. much
2: yes thank you guys thank you good to see you